0: salve fiel, tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte eu sou Pedro Suaide, tô nessa com Henrique Totti, Marcelo Braga e Careca Bertaglia, podcast hoje, o episódio de hoje, nessa segunda-feira pra falar de Corinthians e São Paulo e também falar muito da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira 8 da noite, na Nelquímica Arena Corinthians e Fluminense decidem o segundo finalista, já vão saber quem é o primeiro, Flamengo e São Paulo jogam na quarta-feira Corinthians e Fluminense empataram em 2 a 2 no Maracanã e enfim Corinthians joga por uma vitória qualquer empate leva o jogo para os pênaltis quem vencer vai para a final Corinthians em casa vai com a força da fiel em busca de mais uma final de Copa do Brasil tentando seu quarto título da competição e podia chegar nesse jogo embalado por uma vitória em clássico ia estar tá tudo lindo mas nem tudo são flores né cara Cabertaglia empate em 1 a 1 com São Paulo temos muita coisa pra falar, dá pra analisar o lado bom, dá pra analisar o lado ruim. Se tem um jogo que tem bastante coisa pra analisar, é, acho que é esse. Que o Corinthians para, é, dá a impressão de que criou muita chance, mas não é que fez uma grande partida também. Assim, teve vários momentos do jogo que não foi bem, mas teve momentos de pressão que podia ter feito um, dois, três gols e não fez. Tem... Jogadores que a gente pode avaliar muito pontualmente, atuações individuais boas, atuações individuais ruins, algumas dúvidas que preocupam para a gente imaginar qual é essa escalação para o jogo de quinta-feira decisivo enfim, que vale a vaga na final, vale muito dinheiro, vale o sonho de um título e acima de tudo, voltando para o Brasileirão, pela primeira vez o Corinthians fora do G4 acaba uma rodada sem estar entre os quatro primeiros, o que não tinha acontecido em nenhum momento desse campeonato. Então, um clássico cheio de histórias, cheio de consequências é, e um clássico que deixou um gostinho de quero mais no torcedor, acho, né?
1: Fala, Pedrão. Fala, amigos. Fala, Fiel. Ah, cara, é... a gente quer sempre ganhar, né, mano? A gente quer sempre ganhar os jogos e acho que quando sai a escalação a pressão aumenta em cima do Corinthians, né? Quando sai a escalação, principalmente do São Paulo, até demorou um pouquinho mais, né? não sei se de propósito. É, mas acho que o Corinthians, até para não me alongar e só para dar um oi, e depois a gente fala mais sobre o jogo, acho que o Corinthians cometeu três erros no jogo importantes. É, o erro que eu já citei várias vezes, que o Corinthians poucas vezes consegue aproveitar o melhor momento no jogo. E como que é aproveitar? Você faz um a zero, a torcida do São Paulo ia começar a chiar continua em cima, cara. aproveita o momento, o Corinthians estava melhor já no jogo, faz o segundo, tenta matar o jogo, mas não, o Corinthians sem precisar de uma substituição do Vitor Pereira, né, que muita gente colocou na conta dele, o um empate contra o Inter, o Corinthians já deu os passos atrás normais e daí chamou o São Paulo, o São Paulo já tinha tido duas chances ali, uma que o Guedes não fechou, outra de uma pressão na área, até tomar um gol que para mim é um erro mais grave, uma marcação com o olho da defesa do Corinthians ali. Eu poderia colocar os três no balaio, mas como dois deles estavam alinhados e só um estava mais solto né, dessa linha, que era o caso do Gil, acho que o Gil cometeu o erro ali, daí acabou cometendo o pênalti, que eu, eu não tenho ainda tanta certeza se foi pênalti ou não, mas quando é o Marcelo de Lima e Henrique, a chance de ele dar para o time da casa é muito grande. E daí, para mim, o último erro, o Corinthians teve muitas chances, como você disse, e faltou caprichar, faltou é, dar sorte também de as melhores bolas caírem nos melhores pés, e o Corinthians não venceu e terminou, terminou não, né? ainda falta o jogo contra o Santos, mas mesmo se ganhar do Santos, vai ser uma das piores temporadas dos últimos tempos, é, em clássicos disputados e pontos vencidos. E isso, óbvio, que incomoda o torcedor.
0: Realmente, o Corinthians... É, não é a primeira vez que a gente cita aqui a frase do poeta, né? Quando você dá a facada, tem que girar, né? E o Corinthians, esse ano, muitas vezes, perdeu a chance de girar a faca, ganhar o jogo, matar a chance do rival, e, no fim, acabou levando empates, enfim, que poderiam ser mais pontos. Poderiam fazer o Corinthians, quem sabe, estar tá mais vivo ainda numa disputa do título brasileiro também que parece cada vez mais inalcançável, o Palmeiras vai abrindo vantagem, e a disputa agora é pela vice-liderança, porque ali tem cinco times é, numa briga de foice no escuro, tentando ficar com a vice-liderança, as vagas diretas a Libertadores, enfim, isso a gente deixa mais para o fim do campeonato para entender qual é o cenário, quantas vagas vão ter, depende dos títulos continentais, da Copa do Brasil e afins. Marcelo Braga, Marcelo Braga estava no Morumbi, e a minha primeira pergunta para você, Braga, é o seguinte, cara, o Morumbi é mais gelado que a Arena Corinthians ou não? Onde que fica mais frio? Porque, meu Deus do céu, haja vento nesse estádio.
2: Fala, Pedrão. Fala, amigos. Cara, você sabe que quando eu cheguei ao Morumbi ontem, eu... me veio essa pergunta na cabeça. Eu já fui setorista do São Paulo também, né? Fui setorista do São Paulo em 2010. E passei muito frio naquele Morumbi fazendo jogos também nessa época. Eu acho que a, a, a imprensa escrita passa mais frio no Morumbi, porque ali bate mais vento, a gente fica lá no décimo andar na, na Neo química Arena, tem um vidrozinho lá, a gente fica protegido, coisa e tal, não sente a, a sensação térmica que o torcedor sente na arquibancada. Lá no Morumbi, não, a gente sente o mesmo frio da galera, não o mesmo de quem está naquele anel superior, porque ali deve ser um vento maravilhoso. É, é isso. Mas dentro de um campo Morumbi, quente. É, mais ou menos, né? O segundo tempo foi meio morno ali. O Corinthians criou algumas chances e tal, foi superior, é, poderia ter vencido, acho que desperdiçou uma grande chance de, de acabar com esse tabu no Morumbi. É, boas chances de gol ali, o Bruno Mendes acabou não fazendo, o Adson acabou finalizando mal e tal. É, o Corinthians foi fazendo do Felipe Alves o melhor jogador em campo do segundo tempo, mas em alguns momentos também o jogo ficou chato, ficou morno. É, não foi um clássico muito... Muito bem disputado, até pelo outro lado, né? O São Paulo foi com o time reserva, acabou baixando um pouco o nível da disputa e o Corinthians não soube aproveitar a oportunidade. Poderia ter vencido, poderia estar na vice-liderança hoje do Campeonato Brasileiro, está em quinto. E vamos discutir um pouco as consequências aí, o que vai ser dessa semana do Corinthians com foco na Copa do Brasil.
0: Boa, Henrique Totti, você estava de folga, mas como o ótimo profissional que você é, estava de olho no Clássico e viu esse mesmo jogo dos meus amigos, porque eu, eu gostei disso que o Braga falou, porque realmente, como eu também falei no meu comentário de abertura, o sei lá, né, se o futebol fosse justo, aquela clássica que não existe, mas se tivesse justiça, o Corinthians teria ganho o jogo, beleza. E o Corinthians perdeu muita chance. Mas a impressão que passa é que assim, o Corinthians amassou o São Paulo, e cara, teve muito momento do jogo que o Corinthians não fez nada, que o jogo foi bem assim As chances perdidas ali num, num intervalo de o uns 10 minutos no segundo tempo, um período de uns 10 minutos no segundo tempo, o Corinthians consagrou o Felipe Alves, perdeu gols que não podia ter perdido, que, com o Adson, com o Iroberto, com o Bruno Mendes, é, enfim, e outras chances mais difíceis que o Corinthians bateu, pô teve um chute do Roger Guedes uma bola do Mosquito bem legal pela direita, teve a bola na trave do Fausto Vera, tudo isso ali foi em um período de tempo muito curto, e que, pô, parecia que o Corinthians, parece, né, a gente viu os melhores momentos, se você não olha ali pro, pro placar, pro tempo, parece que o Corinthians dominou o jogo e amassou, mas não foi uma grande atuação do Corinthians, foi? Ah, cara, não,
3: né, o, até o Roberto fala que foi, primeiramente, boa tarde, né, porque a gente tá gravando aqui 4h22, boa tarde aos amigos, é, Marcelo Braga, Careca, Pedrão, eu fui cobrir o rival no sábado e folguei no, no domingo, né, aí aniversário do meu pai, a gente ficou vendo lá o jogo, é era difícil esperar um jogão, né, porque era um São Paulo res, meio reserva, né, já pensando na final do sul americana é, era um Corinthians mais titular, mas também é, claramente com foco total na Copa do Brasil, né? É difícil você achar que a cabeça dos caras não está na, na decisão de quinta-feira, né? É, aí eu já fui com, com esse pensamento, né? De, de que não vai ser um aquele jogão, jogão. Mas pô, o Corinthians tinha tudo para vencer esse jogo. Era um, era um São Paulo alternativo, é, o Corinthians é, mais inteiro. O Alberto até fala que foi um resultado bom depois do jogo é inadmissível ele falar isso que foi um resultado bom, não, o Corinthians perdeu muito gol, a gente estava até falando isso antes daqui, que o pessoal de dados aqui da, do GE ajudou a gente a levantar um top 10 de finalizações entre os times da Série A e B, e o Corinthians é o time que menos finaliza entre os 40 times, então é, mostra bastante isso, e num clássico você tem que ser certeiro, né? no clássico você não vai ficar tendo, é, sei lá, 10 chances claras no jogo, você vai ter 3, 2 ali que você vai ter que matar, e o Corinthians não conseguiu matar, é, mas é bom, né, porque pelo menos foi no Brasileirão, um campeonato que meio que o Corinthians, apesar de não admitir isso, já não está na luta pelo título. A luta é pelo, por ficar no G4 ali, principalmente no G4, né? Porque o G6 às vezes vem essa, essa pré-libertadores. Mas precisa ser certeiro e pode ser uma boa lição para quinta-feira, né? É, tem que marcar quando tiver a chance, é, porque o Fluminense também é muito disso, de marcar quando tem a chance só ver o primeiro jogo, né? Dois lances no começo do jogo fizeram um gol. Então acho que é mais tirar lições para quinta-feira do que ficar é, lamentando assim muito esse jogo, apesar de ter sido um resultado ruim por todos os contexto que a gente já passou aqui.
2: Parabéns! Pro pai do Para ah, Pro tá. pai do Tote. Felicidades. <risos> agradece. Ricardo agradece. Parabéns,
1: Ricardo. Parabéns, hein?
2: Felicidade. Ah, vou dar um
0: parabéns pra minha irmã também. Foi aniversário da minha irmã na tá sexta. E... Parabéns, irmã parabéns. do Pedrão. Parabéns, irmã parabéns, do Pedrão. Maior fã do Neto. Ela é Nossa, minha irmã ela é fã nada, careca. Ela se considera amiga. Ela, <risos> às vezes ela fala, ah, vou mandar uma mensagem é pro meu amigo. Eu falo, quem? Ah, o Neto. Tá louco. Um abraço <risos> pro Neto também, que ouve a gente. É... Não, vai. Vamos falar do jogo. para, para de falar besteira. É... Tem, tem vários, jo vários jogadores para analisar, e bom, o Totti falou sobre o que isso dá de consequências pro... pro jogo de quinta, então já vou começar com essa. Como é que vocês escalam o ataque pro jogo de quinta? Porque parece que ninguém quer jogar, ninguém quer fechar outro de ataque ali.
2: Ah, mesma coisa. Já tá fechado, não?
0: Mosquito é.
2: Roger Guedes. e Roberto, é não tem é. possibilidade de mudança.
0: É, um o Você não, 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 não pode botar o Juliano e o Renato juntos, os dois na frente? É muito. Não, é pedir não. muito? Não, o Juliano não, não tem não. a condição física de jogar no ataque, cara. Não, não, não tô falando. Pra, não, eu teria que mudar. Eu, eu, eu esqueci que ia é pedir muito, eu mudar para um 4-4-2. Não, vai. É, o, o próprio
2: Vitor Pereira ontem falou na né, entrevista coletiva que o jogo do Fluminense é muito bom na entrelinha e tudo mais, então precisa ter um meio-campo tá. forte ali, né? Do Queiroz e Fausto Vera precisam jogar e aí você precisa ter a criatividade do Renato. Acho que o Juliano fica como uma opção mesmo pro segundo tempo.
0: Ah, não, não. Nesse caso eu colocaria, eu tô, eu tô, tô citando uma opção. Tiraria o Mosquito. Tiraria o Mosquito pra colocar o Juliano, fechar um 4-4-2, o meio campo forte, mas porque assim, pra mim, nem o Mosquito nem o Adson estão fazendo por merecer seguir entre os titulares, entendeu? Esse, esse era meu ponto, por isso que eu joguei essa. Mas eu concordo com vocês que não vai mudar e que o time vai ser com o Mosquito. Agora é, vai, careca.
1: Não vai mudar, não vai mudar. Mas assim, era algo que, por exemplo, no jogo de ontem. Porra, aproveita o melhor momento ali. O Corinthians estava melhor, deixa o Renato junto com o Juliano.
0: Exatamente.
1: É, mas ele não, não tem feito isso, né? Não, era algo que a gente reclamava muito do Silvinho. Claro que existe uma diferença muito grande, né? O Vitor Pereira, é, quando ele estava em dificuldade, ele jogou no 3-5-2, no 3-4-3, até no 5-3-2. Fez várias coisas. É, senti realmente falta ontem, mas eu não mudaria também, é, já para um jogo contra o Fluminense. É, nós nossa uma reta final de temporada e, assim, o que poderia gerar uma dúvida era se o Adson entrasse bem, coisa que não aconteceu. Então, ele vai manter. Acho que o time... Se existe uma dúvida, eu acho que essa dúvida foi... É na zaga. Colocou, na zaga, ele colocou uma pulga atrás da orelha porque o Mendes fez um bom jogo defensivo e o Gil, não. Mais
0: é, um, mais um bom, bom jogo do Mendes, né? É.
2: É. Mas, Mas ele assim, não pode jogar. Ele não pode jogar com é, ah, ah, é. o
1: Silvio. Não. não pode jogar, exato. Verdade. O Fábio Santos deve voltar na Dupiton, então a gente não deve ter surpresa, não. É, deve ah. ser o, o time que a gente está imaginando. Eu acho que Caraca, quem gente...
0: diria, hein? O Corinthians a gente sabe a escalação do próximo jogo. Se
1: pouca... a gente acertou poucas vezes no ano, acho que essa a gente vai acertar, sim. É,
0: é. Você
3: acha que o Mosquito não tá fazendo por merecer? Porque ele dá uma bola pro Roger Guedes, por exemplo, que o Roger perde, perde o gol, ele até se lamenta, pede desculpa pro, pro mosquito, sei lá. Se... que único gostado do Mosquito. Ele o é, é o um que... do
0: jogo que ele ganhou do Luizão. Ele, ele é um é cara que, que...
2: dá a profundidade
3: ali no, na os direita. Bons
2: jogos, os bons claro. jogos dele são na arena, né? Então, assim, é, tem vai isso tirar também.
3: ele agora? Todos os gols que ele marcou foram na arena, inclusive. Ele não marcou gol fora de casa.
1: E acho que foi legal, Pedrão, puxar esse assunto, porque eu pensando, pô, gente, como vai ser o podcast hoje tal, era algo que eu queria falar, assim, é, não dá para toda semana, isso, a, isso naquela bolha do Twitter, né? Não dá para toda semana é, achar que presta quando o cara faz um bom jogo e quando ele não vai bem, não presta. acha as... chata não vem jogando bem, mas porra, o Adson, naquela vez contra o Flamengo, fez um grande jogo no Maracanã, aí não dá pra achar que o Adson já não presta. Não, é, quantos pontos o Adson deu
0: pro Corinthians nesse Brasileirão? Muitos, cara. Muitos mesmo.
1: mesmo. O mano. Eu já vi de novo gente querendo falar do Duqueiroz, que porque ele fez um jogo ruim ontem. É... Então, assim, não é todo jogo que o cara vai jogar bem, ainda mais o... esses jovens né, do Corinthians, assim, claro que eles têm que evoluir, Aí já vi ontem, ah, o Gabriel Pereira é muito melhor do que era o Watson. E quem colocou isso em xeque? Mas também o Gabriel Pereira, quando saiu daqui, tinha gente que falava, ah, mas ele também só fez um gol é, pelo profissional. Então, assim, é, não dá para toda rodada, é, toda semana, a gente ficar tá mudando de opinião, cara. Esses, esses moleques vão oscilar, é, mas são bons jogadores. Então, assim, eles estão nesse processo. Ontem não entrou bem realmente o Watson. É, o Du realmente não fez um bom jogo, mas eles que, é, que trouxeram o Corinthians também nessa situação, que o Corinthians está hoje numa semifinal, é, em quinto no Brasileiro, e não é para se descartar disso, o Corinthians está a dois pontos do vice-líder. Então, assim, é, o, Piton já, porra, o Piton já não presta de novo. Então, assim, eu não penso dessa forma. É, e esses jogadores, tenho certeza que o Duqueiroz vai fazer grande jogo na quinta-feira, o Mosquito vai ser útil e eu estou com o Tote. Eu acho que desses aí o Mosquito tem merecido, sim. É, ontem não fez um bom jogo, deu realmente esse passe, mas tem uma hora, uma baita jogada, o Guedes abre lá para ele, só para ele já dar o tapa na frente, ele meio que pisa na bola, mas ele tem que ser o titular, na minha opinião, e espero que na quinta-feira eles consigam fazer um ótimo jogo.
3: Essas críticas um aí que você falou, Careca, são, são injustas, né? Crítica justa é aquela que a gente estava conversando antes do programa, né? Por exemplo, o Adson não conseguir cortar para a direita, ser só a jogada da esquerda. É, essa é uma crítica justa e a gente pode analisar a escolha e do que... VP pelo Mosquito por isso, né? O Mosquito é o cara que hum. corta tanto para a esquerda, tanto leva para a linha de fundo. Ele leva mais para a linha de fundo, beleza, mas, mas ele também tem a capacidade de levar para a esquerda. Acho que essa é uma análise justa de fazer, né? Não ficar... Lamentando quem se foi, quem tá melhor. Porque aí quem entra tá ruim, quem tá no banco tá bom, aí inverte hum. depois.
0: Ah, é, e essa crítica específica ao Adson não quer dizer que ele é um mau jogador, né? Tipo, pelo contrário, a gente até fica... Fica aquele gostinho porque ele, fica... ele tá tão previsível que ele sempre vai cortar pro meio que ele tá deixando de aproveitar o tão bom jogador que ele é, né? Porque tá fácil de ler, tá sendo desarmado pô, o Miranda desarmou uma, duas bolas ali dele no segundo tempo com uma facilidade que não é comum num jogo profissional. E... Só que o Adson, sabe, a gente sabe que ele tem muito a entregar, a gente sabe que ele é um bom jogador. E vai que ele vira um
3: Robin da vida ainda.
0: Né? Ah, é, pô. É... Isso... <risos>
2: Curiosamente, o, o, o Careca até falou isso na, na, na abertura dele. É, o Vitor Pereira tirou o Mosquito e o Roger Guedes no melhor momento dos dois na partida, né? Quando, é... quando a gente estava criando chances ali pelo lado direito, o Mosquito tinha ganhado duas e tal, o Rogério tinha feito uma, uma finalização de perigo também, e aí ele tirou, acho que pensando no, no jogo de quinta, é, na recuperação dos dois jogadores, e aí colocou o Adson, que estava voltando de lesão, então é um jogador que também ficou um tempo aí é, no departamento médico, e botou o Matheus Vital mais uma vez, é, mais uma vez o Matheus entrou, ganhou chance, ganhou um minuto, e eu queria saber de vocês, vocês acham que o, que o Matheus está entregando alguma coisa, é uma opção que tem sido interessante para o Corinthians ou está aí só cumprindo tabela?
0: Nossa, cara. Cumprindo é... tabela. Cumprindo tabela, acho que é uma ótima Nossa, um ótimo jeito de definir. Ele voltou a
1: mesma coisa, cara. Ele voltou uhum. exatamente a mesma coisa.
0: Ele já fez uns gols pelo Corinthians contra o Fluminense, sei lá se tá esperando que vai acontecer de novo, quinta, botar tá aí no segundo Não, tempo, mas... Ele
1: é uma das melhores, entre aspas, opções que tem, ofensivas, porque o Corinthians... Tem
0: melhores barra únicas, ele. né? Ah, é, então... então...
1: O Corinthians tem problema ofensivo, mano, o Corinthians tem hoje como opção, se a gente pensar nos 11 ideais, tem o Juliano, para ser uma opção ali na meia, Watson. o Watson e o Watson, cara porque o Júlio, o Júlio Moraes... Moraes acho, acho que o Giovani
2: é, deve voltar, né? Tava na sub-20, acho que deve ser não, opção de novo. Mas não, o também... O não
1: tava entrando. Já não tava entrando. O Júlio Moraes eu nem conto mais, cara. Nem conto. <risos> é, é, o Giovani, é...
0: Isso, isso é uma coisa que eu já falei, falei isso no último podcast. Me assusta o Vital estar tá na frente do Giovani na vaga no segundo tempo. O Giovani já fez muito mais esse ano do que o Vital merecia estar tendo mais espaço. Desde que o Vital chegou, o Giovani não... Desde que o Vital voltou a entrar, o Giovanni não entrou mais no time. E eu acho que... É, ele... só, só
2: lembrando que ele estava quase... no Sub-20, né? No, no, no ah, não, Clássico, ele no, não estava
0: no sim, sim, No Clássico, ah. sim. Inclusive, no Sub-20, Robert Renan fez gol de pênalti, né? No, acho que no Uruguai, se não me engano. É, jogadores do Corinthians representados numa seleção que estava disputando um quadrangular. É, enfim, tinha ele, Giovani, o Biro... Raian, acho que o Arthur, a gente falou aqui no último episódio. Muito legal. Toda sorte pra eles. E agora com eles de volta, o Corinthians conta de novo com o Giovani, provavelmente, no jogo da quinta-feira. E o Corinthians conta ou não conta com o Maicon? Marcelo Braga. Já temos um, Martelo, Marce, Marte, um Marcelo Batido? Um né? Marcelo Batido? Ah.
2: É... <risos> Cara, ainda não tive essa informação. Tentei buscar hoje pela manhã. É, não consegui confirmar se o Maicon tá tá treinando, está à disposição ou não. É, acho que ao longo da semana a gente vai saber, mas deve ser o um Michael se tiver, se tiver possibilidade de jogo para um banco de reservas, né? Não imagino que o Maicon, depois de tanto tempo fora, hum. volte para ser titular num jogo tão importante e, e tão rápido quanto vai ser esse jogo contra o Fluminense, porque é um time de transição muito forte, né?
1: Eu não tenho é. esperança pra ele jogar, não.
0: Ah, nem tem que ter, eu acho, né, cara? Por Nada indica que eu... tenha que ter.
1: O Bruno Maziotti deu uma entrevista é, citando né, os jogadores que, que Ele liberou ali, né? O, o Demi liberou Fagner, Renato Augusto, Watson. Ele citou mais alguns jogadores, agora não vou lembrar. É, mas ele daí ele citou que Raul e não falou do Maicon que também seriam liberados Rony, o Rony, Ramos. Rony, Rony Rafael
2: Ramos. Rafael, e Ramos. E
1: Rafael Ramos e Rafael Ramos, mas ele não cita o Maicon, não. Que estaria liberado essa semana. Eu acho que Rafael Ramos deve ser deve estar à disposição, Raul, mas o Maicon ele não citou.
0: É, da, a gente fez a conta nos últimos episódios e a, na, no episódio depois do episódio de, do jogo de ida contra o Fluminense, a gente fez essa conta. Que o Maicon, pela primeira previsão que tinha da lesão, voltaria depois de um mês que seria logo depois do Corinthians e Inter. Então a gente falou, ah, talvez contra o Inter ele fique no banco, possivelmente contra o São Paulo ele deve estar no banco, quem sabe ele entra no segundo tempo para ganhar ritmo, mas não aconteceu. O Michael ainda não foi relacionado desde a lesão, que já faz mais de um mês, e é realmente bem difícil imaginar, porque assim, esse jogo de quinta-feira, é... se o time do Fluminense já é acostumado a essa correria toda, jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena, com o um gramado do jeito que é, no clima que vai estar esse jogo, vai ser um jogo que promete uma trocação franca, né? Eu
1: não queria essa trocação franca, não.
0: Eu senti pelo medo, ficou três <risos> minutos mudo aqui todo mundo. Notei que ah, não queria tá. mesmo. <risos> Mas Eu você não acha que vai pressionar? ser? Não. Vai
1: tentar pressionar no começo, é, marcar lá em cima, tal, tá, o Fluminense e quase tomou um gol esse dia com 20 segundos. A bola saindo com ele. É, o Corinthians vai, vai tentar aproveitar o fator torcida e tal, mas daí depois o Fluminense, por característica, acho que o Fluminense vai tentar ficar com a bola.
3: O microfone até... tinha travado que hora que você perguntou, porque eu estava vendo é, aqueles números que eu até comentei no começo do programa, né, de, do Corinthians ser o time que menos finaliza entre os times da Série A e B, mas ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que se finaliza pouco... Você se torna mais eficaz, né? E o Fluminense também é. é. O pessoal mandou aqui uma tabela dos times mais eficientes da Série A e B. O Fluminense é o segundo time mais eficiente, uma média de 8,48 finalizações para fazer um gol, e o Corinthians é o terceiro, vem logo abaixo do Fluminense, está acima do, do Flamengo, está acima do, do São Paulo, do Palmeiras, com 8,87 finalizações para fazer um gol. É, vai ser duelo de eficácia, então, né? Esse jogo é, é legal, né? Esses dados
0: é o Corinthians só não mostrou essa eficácia. No ontem não né, fazer Dodge. é porque
2: teve, <risos> quando teve, teve 17, chance de gol. É,
0: então <risos> teve,
2: teve exatamente 17 finalizações. O Corinthians ontem, então seria era para ter feito dois, um, né? É, um meio, né? dois, né? É um e meio, quase
0: dois. Tá um e meio já dava para ganhar, né? Um e <risos> já. meio a um já, dá, já era três pontos na conta.
1: Tem o um número de contas no alvo dessa? Uh,
3: chutes a gol, se diz?
1: É, no alvo, né? No gol mesmo. Não, não tem. Goleiro...
3: Oh. A tabela tem finalizações gerais, assim. Sabe?
1: É, porque o gol... as defesas dele foi um cabeceio ali, né? Foi uma bola do Guedes que ele, ba... que ele tira com... com a ponta dos dedos e principalmente aquela do pé, do Yuri Alberto, que antes o, o Bruno Mendes não consegue dominar, né?
0: E acaba é, até é tirando Adson, um pouco a, do,
2: do Guedes. A do, a do Adson, que ele tirou com os olhos também.
1: É, a do Adson não foi na não foi na, no alvo, né? Que ele pegou mal ali, um cruzamento do Piton. É, para fora teve algumas, né? Fora as que ficaram passando ali. Uma hora o Mauro Balboeira quase que consegue dar um carrinho. É, quando isso pressionou bastante ali no segundo tempo. E, pô, quando o Renato entra, é um oásis, né? As coisas começam a acontecer assim. E daí acho que passa muito por, por ser um dos alvos principais essa posição para reforçar no ano que vem o time, né? Porque o Corinthians precisa que esteja alguém ali perto do Renato ou que seja uma opção para o Renato, né? Porque a gente sabe da situação, idade e tudo. É, porque é nítido, quando ele entra, a bola começa a parar mais no pé ali, começa a pensar mais no jogo e foi assim ontem novamente.
0: É, o Renato, ele dá um drible no Luciano muito bonito, ele realmente Eu acho que só, só dele estar tá em campo, o outro time já respeita de outro jeito e o, o, o clima dentro de campo já muda. É... E o Juliano, já que você está falando disso, o Juliano fez um bom jogo, não fez? Vocês gostaram dele? Hum, sei não. Não?
3: Sei lá. Ah, não sei, cara, não achei um bom jogo assim.
2: Mais participativo, né? Ah, é. Criou Foi a jogada isso. do gol. É. Eu não achei um jogo ruim do Juliano, não. É que eu acho que, assim como o reserva do Fagner, o reserva do Renato Augusto ele carrega um peso de dificuldade Sofre, assim, né? pra... É, que o cara participa menos do jogo não chuta... O Juliano não chuta, né? A gente já sabe que o Juliano
0: não chuta. Isso eu queria saber, quantas sinalizações o Juliano tem desde que ele chegou ao Corinthians? Deve ser umas duas, os dois gols que ele fez contra o Santos lá. Sendo que um foi sem querer, a bola bateu nele.
2: É, ele, é um jogador, ele é um jogador que cria, né? Que, que dá esse passe entre linhas, como ele fez por pro gol do Júlio Alberto, né? Ele, ele fica com a bola ali, penteando, penteando, encontra o espaço e acha o Roger Guedes para dar o passe, acha direto o Júlio Alberto, né? Para dar, dar assistência do gol. Aliás, a sétima assistência dele na temporada. Ele é esse jogador que prepara, mas não é um jogador que chega para finalizar, que chega para para decidir o jogo, é muito diferente do Renato, né? E acho que ele sofre essa, essa cobrança, e essa carga, assim, na, na temporada, porque, embora seja um bom jogador, ele é bastante abaixo do Renato.
0: Sim, até por, por ser uma característica diferente, que eu... No começo do podcast falei que gostaria de ver eles juntos, acho que seria interessante ver eles se complementando, mas nesse meio campo com quatro pessoas, com três não tem como ter os dois, a gente já sabe disso e ficar lutando contra isso é dar murro em ponta de faca, não tem porquê, mas enfim, isso aí também, se a gente, ficar, se a gente quiser ficar aqui falando de coisas que não vão acontecer, a gente vai fazer um podcast gigante e inútil. Eu acho é. que é interessante, é uma opção, mas que é uma opção que não tá sendo utilizada. E tal, talvez só seja usada no que vem. Talvez uhum. o Vitor Pereira, se for ficar, que comece a pensar em coisas assim numa pré-temporada. Enfim, a gente também sempre tem que contextualizar tudo. Num... Não é porque teve duas semanas de treino agora que dá para revolucionar tudo. Foi a maior sequência de treinos, a maior sequência de semanas livres que o Vitor Pereira teve Desde que chegou, se não me engano, no máximo igualou, mas mais do que isso ele não teve. É... E vocês ficaram satisfeitos com o que vocês viram de só, só falando do de Juliano rapidinho, ah, Pedro? Desculpa. Claro, é que
3: o, o Braga falou legal do Renato também: esse peso, que aí foi até um negócio que eu tava conversando com o meu pai na, durante o jogo, né? Era um puta, uma bola ali que sobrou no meio de campo. Aí o Juliano demora pra chegar. Tipo, ele, ele, ele vai, ele vai firme na bola, mas ele demora porque ele não tem essa, essa explosão, essa intensidade. É, que pelo menos para mim, assim, um, um meio campista é, hoje em dia é fundamental ter. Eu acho que ele fica um pouco para trás nessa questão do, de, de explosão, sabe? Às vezes ele se mostra muito lento ali em campo. Eu, o Renato ele também é assim, mas o Renato, ele... É... Ele equilibra o outro lado, né? Tem uma lado, passada né? larga também, né? É, de... Também tem um Figa. pouco disso da passada larga, mas ele equilibra, ele compensa isso com, com os chutes de fora da área, com, com um passe mais decisivo, que ele consegue fazer mais que o Juliano. Então acho que o Juliano tem, ele tem sofrido nisso na questão de, de físico, né? Porque hoje o futebol é... Até o Renato falou naquela entrevista que a gente fez com ele, o futebol te massacra hoje em dia. É, você tem que preparar para uma, uma maratona, você não se prepara para um jogo. Então, não sei, acho que o Juliano, ele ficou um pouquinho para trás nessa questão.
0: Boa. É, voltando ao que eu ia perguntar para vocês, é, vocês ficaram satisfeitos? Vocês viram nesse Corinthians depois de duas, duas três quase, né? semanas treinando, porque teve um jogo de segunda, aí um jogo no fim de semana, e outro fim de semana, e agora vai só na quinta. É, vocês viram alguma coisa diferente, alguma mudança que anima vocês, a gente, a gente viu esse Corinthians criando mais é, com 17 finalizações, acho... é o máximo acho que talvez seja o máximo que a gente viu esse ano talvez um jogo ou outro, jogo contra o Atlético Goianiense criou bastante, ou contra o Santos se for seguir assim, vai ser bom contra o Fluminense, né, nas oitavas e nas quartas da Copa do Brasil em casa, o Corinthians realmente amassou o rival é, mas dessa vez, eu... fora de casa, a gente não viu o Corinthians criar fora de casa assim há muito tempo né, mas enfim
2: Cara, eu, eu não, não vinha vindo, não vinha vendo os jogos do Corinthians, né? Mas eu achei que, o, o pelo menos nesse recorte dos últimos jogos aí, dos últimos dois, tava eu fazia fazendo questão. Cuida um, da sua vida, cara. Cuida da sua vida. Eu, eu tava eu tava de ferro, com o Getúlio Vargas, cara. Ele criou esses negócios de trabalhista aí. Ó, eu, eu tenho achado o Yuri Alberto mais participativo, assim, cara. Sim. Eu, lógico, vocês estão vendo ele desde o Atlético Guaniense e tal, do -trick, tudo mais. Mas eu tenho achado ele fazendo um pivô ali, é, não é o pivô do jogo mas é um pivô É um pivô ambulante, né? Ele vai correndo de costas. É, ele tem re, é, feito essa retenção de bola, ele, ele é um cara que chama a atenção do, dos zagueiros dentro da área, ele quer sempre a finalização e tal. Eu, eu tô gostando do, do Yuri Alberto, assim, acho que ele tá... É, se desenvolvendo e, e participou de gols nos últimos dois jogos, marcou gols nos últimos dois jogos, né, então é, embora não tenha um, um crescimento de equipe muito grande nos últimos dois jogos por conta das semanas livres aí, que é o recorte que você tá querendo que a gente analise, pelo menos do Yuri eu, eu tenho achado interessante assim, pelo menos o que eu vi
0: Yuri Alberto no Morumbi fez um gol digno de Caraca Cabertaglia né aquele ali o <risos> o Careca postava no stories depois, é, tem que postar sempre, né porque se eu erro,
1: postam também. Então, <risos> eu acho que o time ontem mostrou mais coisas do que contra o Inter. Também pela é, a segunda semana seguida e também porque tinha mais jogadores à disposição, né? Ali não tinha Renato e Du. Então, por exemplo, o gol do Corinthians...
0: E nem a mais... né? De opção no banco é, também.
1: O gol do Corinthians ontem não é somente o chute do Yuri, né? A gente vê o que a gente cobra muito do Guedes, ele vem por dentro, dá aqueles tapinhas dele de primeira tal, e é algo que precisa acontecer cada vez mais. Ele já falou que é o jeito que ele gosta de jogar, inclusive me irritou bastante o segundo tempo contra o Inter, ele parar de fazer isso, né? ele tinha feito um ótimo primeiro tempo, escorregando ali por dentro, ajudando, chegando perto do Yuri e no segundo tempo ele de novo ficou preso lá na esquerda, algo que eu não gosto, e acredito que ele também não goste, é, e ontem, novamente, ele participou mais do jogo, ele conseguiu flutuar mais, acho que a parte ofensiva, principalmente sem o Renato, passa muito por isso, é, mesmo porque não tinha o Fagner, né? então o Bruno Mendes a gente não esperava que ele ia atacar bastante ali pelos lados, o Piton apareceu bastante, é, nem sempre acertando mais como opção, então, eu gostei do time, é, não fez aquela partida maravilhosa, claro que não, óbvio que não, mas acho que o Corinthians foi, foi bem no jogo, cara. Acho que foi bem até o momento do gol, depois baixou bastante as linhas, como eu disse, é, e no segundo tempo pressionou ali o, o São Paulo da forma que deu, não, foi, é, não criou chances somente em jogadas, foi muito em abafa né, também, escanteio ali e tal. É, mas eu gostei do Corinthians, acho que mostrou evolução sim não uma grande evolução, como, você, como o Pedrão disse, não é que o cara vai ter uma, duas semanas e ah, vai virar o melhor time do mundo. Não é assim. E essa é a minha maior cobrança assim de quem pede a cabeça do vitor Pereira, por exemplo. É... A gente vê o um rival aí de novo se assim, encaminhando para um título brasileiro, mesmo treinador há três anos. Enquanto a gente ficar pensando que todo ano tem que trocar o treinador, tem que trocar o elenco inteiro, nós vamos ficar andando em círculos, como o Pedrão usava bastante esse termo na época do Silvinho. Então, assim, é, as coisas não iam acontecer em duas semanas, mas acho que teve melhor assim, principalmente nessa parte é, do Guedes se aproximar ali dos meias e foi assim que saiu o gol. Talvez se ele tivesse o Renato Augusto inteiro, a semana inteira, a gente poderia cobrar até um pouco mais, mas não era o caso
0: como a gente vai cobrar um pouquinho mais já nesse jogo de quinta, teoricamente com o time completo, quase completo, né? O Maicon provavelmente não vai estar indo, a gente imagina que num time ideal ele fique entre os 11, mas enfim, um time, o time com o Renato Augusto, o Fagner, enfim, que não jogaram essa última partida contra o São Paulo para realmente chegar inteiros e com mais alguns dias de treino, a gente acho que vai conseguir cobrar. Eu acho que o que o Careca falou fica bem representado, né? meninos pelo pelo sentimento como um todo do torcedor do corinthians Ou seja, o torcedor do corinthians está muito mais animado do que preocupado o jogo de quinta está confiante tá vendo que corinthians jog... se o corinthians jogar o que jogou contra o são paulo de novo o que não foi muito eu acho que o torcedor do corinthians ainda assim já fica é, animado de que pô alguma das bolas que não entrou contra o são paulo pode entrar e aí já é um dois gols e a defesa por mais que nesse jogo específico o Gil não tem ido muito bem, enfim, é, mas é uma defesa que acho que passa a segurança. Tem o Cássio em ótima fase ainda, enfim, é, acho, que o, acho que o torcedor do Corinthians chega animado, e chega confiante para passar para a final, né?
3: É uma leve evolução que dá pra ver desde o jogo contra o Flu, né, até o jogo contra o Flu também, o Corinthians, ele, ele peca ali no começo do primeiro tempo e no segundo tempo, tomando aqueles gols, mas ele mostra um poder de reação, ele mostra uma certa qualidade
0: para ir atrás do placar. Competitividade, é, que... né, Totti, Competitividade, o que a gente falava é. muito, assim, às vezes você joga mal, joga bem, mas Tem você tá competir. no jogo, você tá brigando sempre, e esse time do Corinthians, do Vitor Pereira, muitas vezes não jogou muito bem, mas... Eu acho que não teve nenhum jogo que ele não competiu. Teve, teve algo com o Cuiabá, que foi muito... Ah, mal, beleza. Mas, no grosso, é um time que compete, que guerreia. É. E, e... isso eu acho que não mata-mata. E aí, agora, já começando a falar um pouco mais de jogo contra o Fluminense em casa. Como eu falei, pô, o retrospecto é bom. O Corinthians está muito bem em casa com o Vitor Pereira. Muito bem em casa esse ano. Na Copa do Brasil, vem de um 4x0 contra o Santos, 4x1 contra o Atlético Goianiense. Dois jogos que... Garantiram classificações. O do Santos já no jogo de ida, mas já deixou tudo muito bem encaminhado. Uhum. E agora enfrenta um time que normalmente joga de um jeito mais franco, né? Então, assim, vai ser curioso para ver como vai ser, como esse Fluminense vai realmente se comportar. Se uhum. ele vai querer sair para cima, porque se ele quiser sair e vir para cima, eu acho que o Corinthians vai ficar feliz da vida de ter espaço para contra-atacar com o Mosquito, Roger Guedes e o Uri Alberto e o Renato lançando. Vocês não acham, não?
3: sim, também acho, eu, eu, eu ia completar só falando, do, que até você citou também do, da Arena, né É, é junta o, a evolução do time essa competitividade com, com o retrospecto na Arena, né, que o Mabragaccello levantou aí, se também se ele quiser passar os, os números do Coringão na Arena pode ser uma
2: boa eu quero os
0: números, eu quero os números estamos, fácil, nossa, pra nossa audiência ficar... não, quero,
2: não quero, pode passar pode passar <risos> pode passar <risos> Espera, eu abri
3: aqui, então, a matéria escrita por Marcelo Braga. São
2: 23 partidas vale. sobre o começo de Vitor Pereira. Na verdade, duas do auxiliar, né? Do Felipe Almeida, mas vamos fingir que são 23. 71% de aproveitamento do prof dentro de casa. É, 14 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Aquelas derrotas o Flamengo e o Palmeiras, em sequência. É, desde Mano Menezes em 2014, que chegou ali a 75% de aproveitamento, o Corinthians não tinha um técnico com um aproveitamento tão alto dentro da arena, então é algo importante a se destacar, lógico, não assegura nada, mas é importante você ter um time que consegue é, ser forte dentro de casa e botar algum medo nos adversários, então, é, com certeza, o ambiente da arena vai jogar a favor do Corinthians nessa decisão.
0: O Careca é está tá revendendo ingresso, está né? repassando, está sobrando? Tô
1: sem, inclusive tô sem. Tô sem, quem puder -se. ajudar... Quem puder ajudar, manda uma mensagem no DM que eu tô precisando urgente, mas amanhã eu vou dar aquela pelada básica, né? Hoje eu vou... Vou postar aqui o nosso querido podcast e amanhã eu mando aquele... Aquela falsa pedida, né? Mas daí tá sempre certo. algum confedor dá uma salvada, alguém que não vai e tal. É... Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, se Deus quiser, eu vou estar lá quinta-feira de qualquer jeito.
2: <risos> A Fiel vai invadir, né? Isso. Então, é isso aí. Invade, cara.
1: Puta, que é. bela resposta. Bela resposta que o Cássio deu também. na Muito é boa. meu Deus do céu.
0: Conta boa. aí pra nossa audiência que não ouviu, careca, como é que é. Se
1: dá uma apelada, se dá uma pelada vai falar, ah, mas é chato. O Cássio é chato. Pô, que pergunta, hein, cara?
3: Classuda, então, né?
1: Manda um abraço aqui, é, pede pra torcida, é, chama a torcida pra quinta-feira. Eu não preciso chamar, meu. Os caras vão de qualquer jeito, pô. O ingresso acabou em questão de minutos. Mano. Pô, o cara tá na frente do Cássio, é lindo o Cássio, inclusive, hein,
0: cara. É,
1: <risos> mano, ele... o, cabelo, oh,
0: o cabelo dele tá muito hidratado, eu notei isso recentemente. Bom, ele mudou cara, ele, ele mudou ontem, o shampoo, ontem, eu também acho.
1: Ontem eu fui no. Puta, mano, essa foi no circo do Chaves, a né, levar meu filho.
0: Meu Deus Querei... do céu.
1: Tirei uma foto no... no barril, né, os caras fizeram uma montagem, o Cássio é lindo, daí tô eu, isso, isso, isso. Hum. <risos> Porque eu falo direto aqui, né, e daí, é. mano, tá na frente do Cássio, pô, não tem o que perguntar, dá um abraço nele, sei lá. Mano. Mas ele respondeu que a torcida vai fazer, é. né? vai estar tá lá apoiando, é, com certeza 44, 45 mil pessoas empurrando o Corinthians para conseguir a vitória que garante uma final de campeonato né? importantíssima por tudo que o Pedrão falou, dinheiro, chance de título é, aquilo que a gente falava desde o ano passado, né Braga não é que a gente só fala agora porque o Corinthians realmente não está brigando mais pelo título brasileiro né? infelizmente esse time é um time para 2023, é um time que, para voltar a disputar realmente títulos tal, e pode ser que já em 2022 o Corinthians chegue numa final de Copa do Brasil, porque as coisas não é tão, não, as coisas no futebol não são tão simples assim, que você começa a investir de novo e daí o time já vai ser campeão de tudo. É, pode acontecer, mas não é o normal. E a gente já falava isso ano, ano passado, quando o Corinthians começou a trazer esses jogadores. Então, assim, é uma temporada com o um treinador, espero que ele fique, mesmo sabendo, aí vocês devem saber melhor que eu, que é difícil. Mas a gente já voltou a ter um Corinthians protagonista nesse ano. Talvez não ganhe títulos, mas também não é o final do, do mundo, não é o fim do mundo que não ganhou. É, o Corinthians está se preparando para cada vez mais deixar de ser um coadjuvante como o Corinthians tem sido nos últimos anos para ser protagonista. E acho Exatamente. que o Corinthians está podendo já tem conseguido ser, nesse ano, podendo, ano que vem, com é, receita, que tem aumentado, o Corinthians é, é o clube com mais sócios torcedores hoje, no, no futebol brasileiro, então, é um Corinthians que vai estar cada vez mais forte, cada vez mais perto dos títulos, que, que, se for esse ano, melhor ainda, mas que também não é o fim do mundo, ah, se não for campeão, a temporada é, uma, é horrorosa, eu não penso assim.
2: Espero é, exatamente. Que... Fala aí, fala aí. Não, até porque, assim, é, a classificação para a final é muito importante, né? O vice-campeão também leva uma bolada boa, 20 milhões é, ficam garantidos ali de premiação. É, provavelmente vai pegar o Flamengo, e provavelmente serão dois duelos bem complicados. E são finais que vão acontecer em outubro, 12 e 19 de outubro. Até lá, o Corinthians vai voltar o foco para o Brasileirão. Então, essa saída é, momentânea do G4 dá para dizer momentânea, porque daqui a pouco o foco vai voltar. A ser o brasileirão e o Corinthians vai ter que é, voltar a pelear aí pelas primeiras colocações, porque é, não tem nada garantido, né? Ir para a final não significa que já está na Libertadores ano que vem. Né? O, o vice-campeão não tem essa vaga, apenas o campeão. Então, é, é, nesse período aí, o Corinthians vai ter que voltar ao foco total do Brasileirão para voltar para essa zona de classificação, para não ter que passar de novo por pré-Libertadores, né? Caso. caso o
0: título não vem. fala isso três vezes aqui que uma galera tem ataque cardíaco de ouvir esse Mas nome. É,
1: pode falar, é muito difícil, né, cara. É, a pré-libertadores é muito difícil.
0: Mas o... é, é até importante porque o Corinthians... Desculpa, cara. Você... Achei que você o... tinha parado.
1: Não, não, tranquilo. é Porque eu, os, o Flamengo ali, né, você disse, é um principal favorito né contra o São Paulo. É, e daí... Vai direto, abre vaga, Libertadores o Flamengo é o favorito, né, na... claro que é um jogo só, o Atlético Paranaense tem condições, né? inclusive não tiver um podcast, que legal, hein, cara, bom resultado, hein, no Allianz, gostei do empate lá, 2x2, dois dois. vocês gostaram?
0: <risos> foi, foi a vez, que, tirando 2002, foi a vez que você mais comemorou uma vitória do Filipão na sua vida, careca.
1: Puta, cara, acho que é sim, mano. Nossa, <risos> meu torneiozinho de pôquer, meu Deus do céu, que legal que foi, hein, cara? Que legal que foi. Mas vamos lá. É, e acho que dificilmente vai ter uma pré-libertadores. E essa saída momentânea aí do, do Corinthians, o Corinthians era o que tinha, independente do São Paulo jogar time reserva, né? O Corinthians, aqueles lá, o time que estão brigando, era o que tinha um jogo mais complicado, né? São Paulo fora de casa né? enquanto o Inter precisando de uma bela ajuda da arbitragem, ganhou do Cuiabá o Fluminense ganhou do Fortaleza, ali o Fortaleza teve três gols anulados, mas na próxima rodada já tem um Fla-Flu, então o Corinthians pode voltar, vencer e voltar automaticamente para o G4, né? porque não dá para os dois ganharem lá no Fla-Flu isso ser um jogo complicado contra o América fora, mas tem condições também de voltar ali e continuar brigando para daqui duas rodadas, aquilo que eu falo desde o começo do campeonato, né? quando estiver faltando 10, a gente crava. O oh, Corinthians briga hoje pelo G4. Oh, o Corinthians briga pelo título. É, acho muito difícil, claro, mas lembrando que o Palmeiras tem um clássico agora contra o Santos, não né? vem um bem, bem das, das pernas, mas é um clássico. Um semiclássico, podemos dizer assim. E depois tem o Atlético Mineiro né? em Minas, complicadíssimo. Então vamos ver, daqui duas rodadas. Qual que é a, que é a, a briga a mesmo que o Corinthians
0: vai falar. É. Eu gostei que você falou da sequência do, do campeonato, Careca, porque vocês já estavam falando disso, o Braga falou dessa saída momentânea, que também, querendo ou não, dá um, um, um choque de realidade ali no Corinthians, um alerta de que, pô, você tem que ficar ligado no Brasileirão, porque não tá, não tá tudo tão garantido assim, não. Por mais que a situação ainda seja muito boa, o Corinthians realmente deve ficar entre os seis, num não... Pela regularidade mesmo, pelo trabalho que exerce nesse ano, me parece justo dizer que vai ficar, é, merece ficar, mas enfim, óbvio que tem que jogar para isso. Mas tem uma sequência agora que é bem assim acessível para somar pontos e se consolidar. Porque o jogo fora de casa contra a América Mineira é difícil, é difícil, a América Mineira, o do Wagner Mancini, vai fazendo aí uma boa uma boa campanha, principalmente nesse segundo turno. Não lembro do último jogo deles, quanto foi mas eu sei que eles estavam numa sequência há pouco tempo de sete jogos seguidos sem perder. É um time chato, vai jogar em casa, enfim, o Corinthians sem dificuldade de jogar contra eles já há algum tempo. Mas depois, o Corinthians pega o Atlético Goianiense em casa, time da zona de rebaixamento. Pega o Cuiabá em casa, time da zona de rebaixamento. Pega o Juventude fora de casa, time da zona de rebaixamento. Aí, pô, Atlético Paranaense em casa, Goiás fora, Santos fora, Fluminense, Flamengo, Ceará, Curitiba e Atlético Mineiro. É, falei aqui até o fim do campeonato a sequência, não faltam mais tantos jogos para acabar o campeonato. Mas essa sequência, pô, de quatro jogos Atlético, até o Atlético Paranaense, é uma sequência que o Corinthians pode muito bem de 12 pontos, somar ali uns oito, uns pelo menos, sei lá, duas vitórias, dois empates, ganhar os dois... Ou até acho que dá, dá para ser até mais, uns 10, quem sabe? Ganhar dos três do anteabaixamento e empatar contra a América, não sei. É difícil ficar projetando, mas assim, Corinthians, é, com tudo tão embolado como tá, tem uma oportunidade muito grande de, nas próximas rodadas voltar a se estabelecer no G4 para poder até, quem sabe, tropeçar depois e continuar ali para garantir essa vaga na Libertadores, independentemente da Copa do Brasil, que óbvio é o sonho, é a vontade da torcida quer ganhar esse título tem que chegar na final primeiro chegando na final provavelmente vai pegar o Flamengo e enfim vai ser muito difícil se chegar lá é... mas enfim a gente tava falando do jogo do o o o negócio fluminense. é
3: Fluminense
0: né é, pra... é. e aí, aí o que fluminense. eu ia falar é lá no comecinho do programa a gente já já fiz a brincadeira da escalação só para botar no papel então né para a gente garantir pra, pra, no próximo podcast pessoal falar eles cravaram é, mas aí Cássio o gente né? não vai
3: conseguir ver se botar no papel
0: ah,
2: gostei, eu gosto
0: desse gosto, tipo de né? piada Esse Pô,
3: é o tipo de humor
2: Marcelo é tipo Braga humor. gostou da
3: minha piada tô Não, feito. Que
2: o nosso cara. ouvinte Que o nosso ouvinte <risos> paga o podcast Mensalmente para ouvir entendeu? Esse é o tipo é de isso. piada que o pessoal gosta <risos> Muito, obrigado, então, muito é, obrigado É isso Cássio Wagner,
0: Gil Balbuena Fábio Santos, Duqueiroz Fausto Vera, Renato Augusto Gustavo O Mosquito Roger Guedes e Yuri Alberto 2 a 0. Yuri Alberto e Mosquito, é isso, careca? Pode cravar aí?
1: <risos> Acho que o Guedes vai fazer gol.
0: Tomara. É jogo grande, né? Jogo grande, ele gosta. Ele gosta. Fez o, o gol de empate lá no Maracanã, na Bacia das Almas, ali nos últimos segundos. É posso dizer, é, posso dizer, é exatamente ou, exatamente. ou
2: vai ter gol do Gil ou gol do Balbuena. Pode anotar pode, um pode, pode aí. Pode anotar Isso aí é palmas contadas. Eu vou no
3: 2x1, gol do zagueiro e gol do Roger. Juntando o careca e braga aí, então.
1: É, o meu palpite também é 2x1. Eu vou com o gol do Roger Guedes e do Yuri.
0: Tá certo. Gostei. E o seu, Pedro? O meu, eu fiz é a brincadeira ali do 2x0, acho, acho que eu vou seguir no 2x0. É, mosquito. mantém sua palavra, né? Eu vou falar Mosquito só porque, senão a galera vai achar que eu não gosto do Mosquito, porque no começo do podcast eu falei que ele não tava fazendo por merecer pra ser titular, mas Mosquito como um todo faz um bom ano, isso aí, né? É só que eu acho que eu tô, eu tô cobrando muito, eu queria mais Mas Mosquito, pelo amor de Deus, faz um ótimo ano. Vou de 2x0 Mosquito quer e... Quer mais Lula.
2: Mosquito? Quer mais Mosquito? Vá para Ilha Bela. Ilha, Ilha Bela. Bela. Tem bastante <risos> Mosquito. E aí você pode curtir um fim de semana lá em Ilha Bela e vai ser bastante picado. Ah, espaço para informação nesse podcast? É, Sim.
0: as portas estão abertas.
2: Então, ó, é o seguinte, é, é, Corinthians me passou aqui, ó, 17 e 4. Muitos ingressos que foram reservados ainda não foram pagos. Opa. Isso significa que há possibilidade de ingressos voltarem para as vendas nas próximas horas. Quando você reserva ali, você tem de 48 a 72 horas para confirmar o pagamento. Se não acontece, os investimentos voltam para a bilheteria, então, para a bilheteria eventual. Então, o torcedor de correntes que perdeu as esperanças, não perca. Ainda dá, ainda dá tempo. Fique de olho no site, F5, 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 pode ser que apareça alguma coisa. Beleza? Vou vou Eu vou recortar esse áudiozinho aqui depois, depois que o careca tentar comprar o dele, para jogar no Twitter e o pessoal ter a chance de comprar também.
0: Boa Braga, muito bom, torcida do Corinthians importante. Torcida do Corinthians fica feliz em ouvir isso Porque, bom, o Química Arena tem que estar tá abarrotada como, como vai estar, uhum. obviamente Mas enfim, às vezes fica ali uns 15 lugares vazios Não pode ter nenhum nesse jogo Tem que ser votação máxima, máxima, máxima Nesse jogo aí já ia ser legal se o Duílio conseguisse construir lá As arquibancadas extra que ia ter mais de 60 mil Brincando Certeza,
3: certeza. Fazer, é... uma, fazer uma vendinha aqui, Pedrão, do que, que a gente vai subir durante a semana até o jogo? À vontade. É...
2: Bicicleta, eu tenho uma bicicleta parada em casa também. Tô anunciando no, no meu Instagram.
0: Eu quero. Fala aí que depois eu vou falar das meninas, porque boa, a gente também é tem boa. notícia boa, a gente tem, tem jogo bom pra falar, não só, não só empate com gostinho ruim, que gol perdido. Tem também engolhado em clássico pra o chegar em mais uma. É importante, né?
1: No site ainda não voltaram os ingressos, só tem ingresso disponível para Corinthians e São Paulo, Sub-17 no Parque São Jorge. Ainda não voltaram os ingressos, mas estarei aqui dando F5, fazendo, olhando toda hora para ver se eu consigo reservar o meu. Se não, amigos que estão escutando, saiba que amanhã vou apelar para o Twitter.
3: <risos> <Muito risos> Bom, Antônio, só falando então, duas materinhas que a gente vai subir. Uma é aquela com o Renato Augusto, aquela entrevistona que rendeu pra caramba e rendeu tanto que a gente pode guardar aspas para subir agora nessa, é, nesse pré-jogo contra o Fluminense é, ele fala coisas bem legais sobre o Fluminense, ele cita que o, Fernando, o time do Fernando Diniz é um time que massacra o adversário e aí ele explica direitinho o, o, o porquê desse termo massacre é, é legal, porque ele mostra, ele, ele deixa bem claro ali o, o porquê que ele usou esse, essa palavra massacre é, vai ser uma matéria legal também para ouvir o Renato Augusto, que é um cara que fala super bem é, falar sobre o time do Diniz é, e também tem uma que para quarta-feira, essa do Renato Augusto é para quinta-feira mesmo, pré, do dia do jogo. E para quarta a gente vai fazer uma com o Leonardo Miranda, do painel, do blog Painel Tático, manja muito de tática e tudo mais. Ele vai, a gente vai fazer uma matéria explicando como é que os dois times atacam, como que eles mostraram variações ao longo desses jogos na Copa do Brasil. Vai ser um material tático bem legal sobre esse, sobre esse jogão.
0: É isso. Muito legal. Um duelo de grandes técnicos. Inclusive, se você for lá no G.Globo/fluminense, você pode ver a repercussão de uma entrevista muito legal que o Fernando Diniz deu para Sport TV ou a Record, não lembro, mas lá de Portugal. Ele deu uma entrevista para Portugal, uma entrevista bem longa, inclusive. É... E ele fala do Vitor Pereira, ele fala bem do Vitor Pereira, enfim dois técnicos muito interessantes um brasileiro, nova geração o Vitor Pereira já mais consolidado, enfim promete ser um duelo de alto nível quinta-feira nesse esquema também tático, fiquem ligados no .com Corinthians como o Tote falou matérias bem legais aí durante a semana últimas informações sempre, né possíveis retornos né? jogadores que não vão pro jogo vocês já sabem, vocês que ouvem a gente aqui já estão ligados, vocês são muito bons e agora, então, vamos falar de Corinthians Palmeiras rapidinho, porque o Corinthians adesivou o vestiário mais uma Envelopou. vez. Envelopou. Envelopou, é a palavra mais bonita que adesivou. Envelopou o vestiário mais uma vez de preto e branco e fez do Allianz Parque, seu salão de festas, careca, é isso mesmo? De novo? 4 a 0 gols de Gabi Portilho, Adriana, nossa artilheira, pô, fez uma Copa América muito boa também pela seleção, volta pro Brasileirão, volta pro Paulista, enfim, a representar o Corinthians e sempre fazendo seus gols, abriu o placar com gol de pênalti, lá no comecinho do jogo, quando foi pro intervalo 2x0, parecia já tudo bem encaminhado no segundo tempo, a Jennifer vai lá e se o time masculino, como a gente brincou, não, não vira a faca depois de dar a facada, o feminino não tem dó, cara, tá louco, elas não param, vão para cima, time do Arthur Elias chega em mais uma final, sexta final brasileira seguida. time incansável, não, não para de querer esse campeão, não, não, não acaba a motivação delas. E vai em rumo ao tri, atuais bicampeãs. É, e, é, e, enfim, agora espera São Paulo ou Inter. A gente está gravando. Daqui a pouquinho começa o jogo no Morumbi. São Paulo e Inter definem quem vai ser outra finalista. Talvez seja outro... De qualquer jeito, outro clássico. Talvez seja um clássico... É estadual, talvez seja um clássico nacional, mas o que a gente pode dizer Musical, é que esse time do Corinthians... É, <risos> mas esse time do Corinthians feminino é que esse ano passou por muita coisa diferente, é, deu umas osciladas, né, assim, a gente viu, se você bate o olho na tabela do Brasileirão esse ano, você viu que o Corinthians acabou em quarto lugar, a primeira fase, o que não é comum pelos últimos anos. O Palmeiras acabou em primeiro mas aí chegou na hora do mata-mata e esse time que tá acostumado com o jogo grande, tá acostumado a ser campeão, foi lá e, enfim, fez um jogo, um jogo histórico que a, gente, que a gente, acho que a torcida do Corinthians vai lembrar durante muito tempo um 4x0 fora de casa, né, caraca? Numa semifinal contra o rival, realmente não é todo dia, tem que valorizar muito.
1: Tem, é, tem que valorizar as meninas, né? A gente é, acompanhei, foi, coisa linda, um toque me voa um totó mesmo, e o Palmeiras como você disse fez uma temporada muito boa né investiu bastante chegou no jogo com alguns problemas né até internos né e fica com uma curiosidade para saber o que aconteceu
0: Nossa!
1: Sim. mas chegou com alguns desfalques e o Corinthians como você disse acho que pesou muito tá acostumado né a jogar jogos grandes a decidir é, não que o Palmeiras também não esteja né mas acho que o Corinthians vem fazendo história e a história continua aí é um grande jogo da das rivais fora de casa é, já tinha ficado um gostinho o jogo da ida, né? Porque o Corinthians jogou muito bem, mas não conseguiu é, fazer mais gols, né? E daí ficou um resultado apertado é, para jogar contra o um melhor melhor time do campeonato, que era o Palmeiras. Mas aí o Corinthians foi muito bem também no jogo no Allianz e conseguiu uma vitória importante maiúscula. E agora é esperar se vem o São Paulo, se vem o Inter para tentar mais um título desse treinador é, que eu não sei se para Corinthians assim, né, de início, mas que dá uma acho que dá uma curiosidade em saber como como seria, né, cara, no no futebol masculino ou até na seleção feminina, tal. Porque que trabalho faz a Arthur Elias, né? A gente já teve a oportunidade aqui de entrevistar o... Agora me fugiu o nome do auxiliar dele. É, mas um trabalho maravilhoso, assim. Eu inclusive, a preleção. Preleção não, foi depois do jogo da Ida, né? É, eu vi na, na TV Corinthians. Universo SCP, é E, pô, o cara muito bom, assim, de dia a dia, de treino. Mas também bom ali falando, dando moral para as meninas. Cada vez mais tem um elenco na mão e mérito muito dele, também das meninas, de chegar em mais uma final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fazendo história nessa modalidade.
3: E tem uma campanha é... legal já no Twitter, né? Não sei se vocês viram. É o Twitter @invasãoporelas por elas, que é para lotar, bater o recorde de, de público do é, Anel em jogos do feminino para essa final. Então corintianos que nos escutam, vão lá no arroba invasão por ela, dá uma moral e seguir.
0: O Careca citou oh. as falas do Arthur Elias, muito legal o, o vídeo de bastidores que o Corinthians soltou no canal do YouTube do jogo do feminino, inclusive, que tem, tem muita provocação, porque né, um jogo desse tem que ter, até porque as, as jogadoras do Corinthians ouviram bastante das jogadoras do Palmeiras já esse ano e da torcida, e enfim também tinha que ter ouvido, porque o Palmeiras estava em melhor fase, o Palmeiras chegou, foi líder, enfim, futebol é feito disso, devolveram as provocações, tem o Arthur Elias na pré eleição no pós-jogo, muito legal, vale a pena gastar uns minutinhos para ver esse trabalho muito legal da TV Corinthians com os bastidores do futebol feminino, porque, como eu falei, é um jogo histórico, para só para a gente, antes de ir aqui para a nossa reta final, explicar o que aconteceu, que o Careca citou, as duas zagueiras titulares do Palmeiras não foram para o jogo. É, eu não vou ficar falando, eu não vou, eu não vou nem falar o, o suposto motivo, porque ainda não tem nada concreto. Dizem que gente tem gente falando que foi por causa da abraçadeira de capitão, mas isso, essa é uma apuração que assim está em andamento. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, por que que elas não jogaram. Mas assim, no jogo mais importante do ano, o Palmeiras entrou sem as suas duas zagueiras titulares improvisaram uma volante na zaga, colocaram outra zagueira reserva, é... não foi por isso que o Corinthians ganhou, ou o Palmeiras perdeu, o Corinthians ganhou porque o Corinthians se impôs, enfim, jogou muita bola, acima de tudo, mas óbvio que assim, o Palmeiras estava claramente bem desligado no jogo, estava... Alguma coisa estranha aconteceu ali, enfim, o Corinthians aproveitou, e além de ter jogado bem, aproveitou essa situação e... Passou o carro e tá em mais uma final. Daqui a pouco tem Libertadores. Elas, do elas cantando no,
3: no campo é coisa de maluco, né? Vocês viram esse vídeo?
0: deixava acho deixa, baixo, deixa
3: baixo. Não, é, não, até a outra música da Torcida mesmo, elas ah da Torcida. Ah, Al é
0: é verdade. No o vestiário está, está também. Teto, bem, bem,
3: bem legal a imagem.
0: É, relembro Sombra... bastante as imagens de 2018 ali no masculino, quando o Corinthians ganhou o Paulista lá no, no Allianz. O clima estava assim. parecido. Fala aí, Marcos.
2: Só, só pra trazer informação, o Totti falou que a meta da, da torcida é que se bata o recorde, né, de um jogo do Corinthians feminino, e o recorde são 30 mil torcedores. 30 mil e 77 na final do Paulistão do ano passado, 8 de dezembro. Então foi quando aconteceu que tricampeão paulista.
0: Dá, Tem hein? 40,
2: pô. Dá, hein, galera?
0: Ah, inclusive, pô, A eu, meta eu da a campanha gente... é 40. A gente elogia muito aqui a torcida do Corinthians, com todos os méritos do mundo, mas assim... Vou, a gente não, eu não falei isso no último episódio, eu vou dar bronca agora. Pô, na semifinal, no jogo de Ida, na Neokimica Arena, era sábado, o jogo tinha 15 mil pessoas contra o Palmeiras. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí era pro jogo pra, já era pra esse jogo ter tido 40 e na final ter 40 de novo. Então, vou, até esse agora na final, seja contra quem for, que a torcida vá, compareça e faça uma linda festa, pra quem sabe comemorar o terceiro campeonato brasileiro seguido desse time que segue fazendo história e, enfim, reescrevendo marcas. E, enfim, né? reescrevendo não, né? escrevendo, porque essas marcas do futebol feminino vão ser para sempre lembradas lá para frente, nesse começo de profissionalização dele aqui no Brasil, nesse momento tão importante para futebol feminino aqui no Brasil. Esse time do Corinthians está para sempre marcado como uma dinastia. Acho que já dá para falar, independentemente de mais títulos que possam vir ou não, já é uma dinastia. Já são cinco, seis anos de um domínio impressionante, um trabalho espetacular do Arthur Elias, que o, o Careca comentou, brincou, se o Vitor Pereira resolver não ficar, eu tenho certeza que vai ter gente fazendo campanha, mas, mas eu acho que o caminho natural dele é mais uma seleção feminina, sem quem sabe, acho que suceder a pia, faça mais sentido, quem sabe depois, ele deve pensar bastante nisso, mas isso fica para outra hora. Quando o Arthur Elias voltar aqui no Gé Corinthians, quem sabe depois dessa temporada aí cheia de títulos, quem sabe ele volta aqui, fala com a gente, a gente... Tenta tirar mais algumas coisinhas dele. Seus planos pro futuro. É... É isso, senhores? Vamos ficando por aqui. Quem mais tem alguma coisa aí pra adicionar nesse nosso programa? Acho que é isso, hein? Acho eu, que é não
2: isso, né? eu não tenho. Hablamos, eu não tenho. Hablamos.
0: Hablamos muito. Ah, eu sei quem tem algo pra adicionar. O meu xará, pô. Ah. Meu xará chegou pro podcast. Acharam que ele não vinha? Vai, Pedrão. Manda aquele grito lá. Como é que é?
1: Fala vai, fala, vai Corinthians. Vai Corinthians.
0: <risos> Boa, Pedro.
1: Ele, ele, ele tá, tá falando meio estranho. É, setembro foi novo pra ele. A, colocou aparelho. Sexta-feira se pendurou no clube, caiu. Não. Tomou dois pontos não, no queixo. Não, <risos> não né?
2: Espaço pra, espaço pra defesa, vai lá. Você é, não,
1: é... não se pendurou, filho? Pode falar, o que aconteceu. Eu não se pendurei. Eu tropecei. Tropeçou. <risos> eu fui eu pro tô lá no clube trocando figurinha, vem a minha, vem meus amigos. Mano, seu filho tá sangrando ali. Falei, hã? Como assim, cara? Não
0: Tinha era o seu filho que tava trocando Boa. figurinha, era você, né, careca? Boa. Não, eu,
1: eu, eu comecei a colecionar o álbum dando a desculpa que era para ele, ele só quer colar e eu fico que fico nem um louco lá no clube.
0: Mas
1: correndo pro hospital, mas ele tá bem, ó. Tomou dois pontinhos no queixo, esses dois pontos pro Corinthians ia ajudar, hein?
2: O... <risos> Era vice-liderança. É simpatizinho
0: aí, né? Perder Boa. uma chance. Mas é Bom, isso, Um abraço, então. Pedro. Um abraço, Xará. Espero que. Comemore muito aí na quinta-feira. Com o aparelho, com o ponto no queixo. Tomara sim, que ele sim. consiga comemorar com muito. O pé,
2: com o pé no chão, né? Com o pé no chão, sem se pendurar em lugar nenhum. É... Sim, sim, sem se pendurar.
0: Nem tropeçar. Não, Careca, é... dá aquele abraço aí para nossa audiência. E a gente se vê quinta-feira depois do jogo, né? Já aquele chamado quinta-feira. Acabou o jogo, central no YouTube do GE, que Você pode ver nossos bonitos rostos ao vivo falando sobre. Sobre o que tiver acontecido nesses só 90 minutos lá na Anel Arena. Aí a gente posso... vai descobrir só na hora. Só pós
1: confirmado ou temos também, ou temos também pré? Ainda não
0: tá confirmado, né? É, eu, não, eu particularmente não sei se tem pré. Mas acredito mas que lá, tenha pré. Lá. Mas eu, tô, eu tô, vou chamar pro pós. Já tô chamando pro pós, Sim, isso, é certeza. Já chamar
1: pro pós. Queria mandar um abraço, aquele salve que o pessoal sempre pede aqui, né? É, o Luiz mandou uma mensagem para mim. É, o cara na Austrália, mas ele tá na Indonésia, acompanha, acompanha sempre a gente, falou que é fã de todos nós. Uhum. É, então, um abraço pro Luiz aí. Pro Rubens, que sempre manda, pro Nicolas. Eu sempre acabo esquecendo de um ou de outro, né? É, mas toda, essa, toda a Fiel, que dá muita moral pra gente, gosta do podcast. Agradecer sempre os feedbacks, independente se é positivo ou se é negativo. A gente fica muito feliz que tem gente querendo fazer um programa melhor junto com a gente. Então é isso, e o que eu falo sempre para fiel, quando tem um jogo decisivo, isso é sempre, mas quando é um jogo decisivo, mano, vai na fé, mano. se apega na roupa que dá sorte, no incenso que dá sorte, vai pro jogo pensando positivo, que isso, tudo isso também é importante para o Corinthians conseguir a vaga para a final, e realmente é muito complicado o time do Flamengo, se realmente for Corinthians e Flamengo, mas final não se ganha, se, é, no final não se joga. Se ganha e o Corinthians precisa dar esse passo para chegar na final. Depois o que vai acontecer a gente vê mais para frente.
0: Boa careca, um abraço para você, Henrique Totti. Nos vemos quinta-feira então, hein?
3: Nos vemos quinta-feira, amigos. É, participação encerrando aqui com o treininho do Corinthians acabaram de divulgar aqui, aquele famoso regenerativo, né? Titulares ficam na parte interna quem jogou menos é, vai para o campo. Legal que seis jogadores da base completaram os treinos de hoje. O goleiro Wesley, o lateral direito Léo Maná, o zagueiro alemão, os volantes Cauã e Thomas Argentino e o atacante Igor. E aí amanhã, famosa terça-feira, começa o treino com o elenco completo para o jogo de quinta. Quer abraços, amigos.
0: Thomas Argentino é brasileiro? Sabemos?
2: Não, é argentino. Argentina como 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 o parece. É.
0: Argentina, <risos> Thomas <risos> Argentina e Argentina. Não é que nem o Cavalo Branco e Napoleão. Não, Não mas, é o na Thomas. Verdade... Tomás
2: Agustín Fretes é... Argentina. Exatamente, exatamente.
0: Braga, aquele abraço para você também. hein?
2: Aquele abraço. Quinta-feira estaremos de volta aí na Química Arena, jogo decisivo. É, muita coisa legal lá no pré, no pós e vai ser.
0: Tomara um episódio, que no Durante também, né?
2: É, então, exatamente Vamos ver como a é Corinthians vai se comportar Tem que estar atento desde Não. os primeiros minutos né? Tomou gol no começo do jogo No primeiro tempo e no segundo Não. tempo Lá no Rio de Janeiro Vamos ver se o Corinthians entra mais atento Nesse, nesse jogo decisivo
0: Boa, Braga, obrigado Então, um abraço pro Careca, um abraço pro Totti, Um abraço pro Braga um abraço para você em casa, obrigado pela audiência, pela companhia em mais um GE Corinthians. A gente vai esse programa junto com vocês sempre. Então, vai lá no Twitter, interage com a gente, conta o que você achou, fala sua expectativa para esse jogo de quinta-feira. E quinta-feira estaremos de volta logo após o apito final, com Corinthians e Fluminense, com a final da Copa do Brasil definida. Até logo e tchau, tchau.